0: Die. MDR aktuell. Klima Podcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Schödel.
0: Die Lokführer streiken. Sie sind ja Bahnkunden, Frau Kempfert, und viel unterwegs. Nervt Sie der Streik oder gehören Sie mehr zu den Bahnkunden, die das geduldig hinnehmen und ja, eher gelassen bleiben?
1: Naja, grundsätzlich bin ich da eher gelassen und ich sehe da ja auch mal einen gewissen Zweck und Sinn darin, wenn gestreikt wird, da bin ich immer auf Seiten der Streikenden, aber jetzt muss ich allerdings sagen, so meine Geduld wird auch arg strapaziert, es liegt nicht nur daran, dass in Berlin ja auch die s bahn nicht fahren, sondern auch, weil ich wirklich äh, umfassende Bahnfahrten vor mir hatte jetzt in dieser Woche und das alles äh, storniert werden musste, um disponiert, das ist schon schwierig, also da muss ich sagen, <lacht> Ja, bin ich so auch an den Rand äh, an den Rand äh, das, der, der das weniger Gelassenheit worden. nicht Wahnsinn, aber weniger Gelassenheit würde ich so sagen, aber das geht anderen wahrscheinlich auch so denke ich äh, in dem Moment, weil ja viele betroffen sind. Ja,
0: also viele Pendlerinnen und Pendler können sich da wahrscheinlich äh, in sie reinversetzen. Ja. Ähm, ja, die Lokführer wollen bis Montag 18 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Ähm, viele Pendlerinnen und Pendler sind genervt äh, wie Sie, Frau Kempfert, und fragen sich ist die Bahn wirklich noch eine klimafreundliche Alternative und was könnte und was sollte die Bundesregierung tun, um solche Streiks zu verhindern? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Dann äh, schauen wir uns eine Studie an, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist für das Klima besser, wenn ich mir ein neues E-Auto kaufe und sofort umsteige oder wenn ich meinen alten Verbrenner weiterfahre, solange der noch gut ist. Dann äh, schauen wir auf die Diskussion um das Klimageld. Warum verzögert sich in Deutschland die Einführung? Warum klappt das in Österreich offenbar besser? Und wir beschäftigen uns mit veganer Wurst und veganem Käse. Eine Hörerin fragt sich, ob es sinnvoll ist, sich vegan zu ernähren, wenn diese Produkte oft eine Plastikverpackung haben und damit klimaschädlich sind. Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Güterverkehr soll der Lokführerstreik 144 Stunden dauern. Dort hat der Streik eher begonnen. Im Personenverkehr soll der Streik insgesamt 136 Stunden dauern. Frau Kempfert, ich finde ja, das Angebot der Deutschen Bahn hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, Das Unternehmen bietet knapp 10 mehr Lohn. Ab 2026 sollen die Lokführer und Zugbegleiter ihre Arbeitszeit um eine Stunde verkürzen dürfen, vorausgesetzt es gibt keinen Personalmangel, dann eine Inflationsausgleichsprämie. Trotzdem äh, sind die Fronten zwischen der Bahn- und der Lokführergewerkschaft GDL verhärtet. Zumindest Stand jetzt. Den Podcast haben wir Mittwochvormittag aufgezeichnet und bisher gibt es kein ernsthaftes Signal, dass bald verhandelt wird. Frau Kämpfer, der Streik mhm. kostet Millionen von Pendlern Nerven und wird auch der deutschen Wirtschaft finanziell massiv Schaden zufügen. Ähm, sollte sich die Bundesregierung einmischen, aus äh, allen Lokführern zum Beispiel Beamte machen, damit sie künftig nicht mehr streiken können oder was schlagen Sie vor?
1: Naja, das wird, wird schwierig werden. Also heute Morgen war ja auch Herr Wissing, habe ich gehört, ein Interview im Deutschlandradio und er darf sich ja in dem Sinne nicht einmischen, außer dass er eben gute Vorschläge machen kann. Das Streikrecht ist ja auch ein hohes Gut, dass Sie da jetzt streiken, das verstehe ich immer, es geht ja auch um gute und gerechte Löhne, aber Sie haben ja schon erwähnt, also das Angebot der Bahn ist jetzt nicht so schlecht und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt zwei konkurrierende Gewerkschaften das ist einmal die EVG, also einmal die GDL, die ja jetzt streikt, aber auch die EVG ist eine Lokführergewerkschaft und die hatte ja schon einen schlichter Spruch, die haben ja auch kurz gestreikt, haben das sehr verantwortungsbewusst gemacht, aber auch ein ähnliches Angebot dann bekommen, dass sie dann eben auch 410 Euro mehr pro Monat bekommen äh, mit in äh, 25 Monaten, dann, dass das nochmal auf 200 Euro äh, erhöht werden und auch noch so eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden, also das klingt alles äh, gut und offenbar will jetzt die GDL irgendwie die EVG übertrumpfen, das kennen wir ja schon, diese konkurrierenden Gewerkschaften, die sich da gegenseitig ähm, dann übertrumpfen wollen und er will da ein besseres Angebot noch aushandeln. Was mich äh, so ein bisschen stört an der Sache oder das sehe ich auch mit großer Sorge, dass äh, man jetzt gar nicht in irgendeiner Richtung äh, sich bewegt, also die Bahn hat, sie haben es ja gesagt, ein Bahn Angebot gemacht, dass man dann gar nicht mehr drüber spricht, irgendwie sondern sofort irgendwie so einen Riesenstreik äh, da äh, auslöst. Äh, und jetzt wäre so eine Schlichtung ja dringend nötig. Man muss sich an einen Tisch setzen und verhandeln. Ich würde auch dann der Bundesregierung empfehlen, eine Mediation einzusetzen, einen Mediator zu bestellen, äh, damit äh, man überhaupt mal wieder miteinander spricht, damit man hier auch endlich äh, aus dieser schwierigen Lage rauskommt. Weil zu Recht weisen Sie darauf hin, das Ganze kostet der deutschen Volkswirtschaft Millionen. Also erste Schätzungen zeigen ja Millionen am Tag, was auch daran liegt, dass viele Güter mit der, mit der Bahn ja transportiert werden. Wir wollen ja auch, dass noch mehr Güter auf die Bahn transportiert werden sollen und ich sehe hier einen großen Vertrauensverlust. Wir haben ja in Davos schon gesehen, dass die Deutschen da nicht mehr so wirklich an erster Front mitspielen, weil auch immer wieder gesagt wird, verstehen einfach nicht, was da in Deutschland jetzt los ist. Jetzt auch noch diese vielen Streiks bei der Bahn. Wir brauchen brauchen in der Wirtschaft ja großes Vertrauen, gerade in die Bahn, weil das ist jetzt wirklich ein zentraler Bereich und wenn man da jetzt das sieht, ist es etwas schwierig, zumal es geht ja immer um gute und gerechte Löhne, da bin ich sofort auf Seiten immer derjenigen, die streiken, aber wenn man sich das so anschaut, die Deutsche Bahn zahlt ja ganz gut, die Lokführer in Deutschland, jetzt auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind die da ganz gut aufgestellt, also in Österreich und Holland gibt es glaube ich sogar noch etwas weniger. In Italien werden sie deutlich schlechter bezahlt, in der Schweiz deutlich mehr, aber trotzdem irgendwann muss man sich einigen, so, so denke ich immer und deswegen würde ich der Bundesregierung da jetzt auch empfehlen zu appellieren, ausreichend Finanzierung bereitzustellen und eine Mediation zu bestellen.
0: Sie haben ja eben schon davon gesprochen, dass Vertrauen in die Deutsche Bahn verloren geht. Und ein Wissenschaftler sieht das ähnlich wie Sie, nämlich der Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und er hat Folgendes gesagt. Kurzfristig ist der Großteil der Menschen in der Lage, tatsächlich Ausweichmöglichkeiten zu finden. Aber ich weiß schon darauf hin, mittel- und langfristig ist das ganz schlimm, weil wir gerade sehr viele Menschen haben, die gerade dabei sind, sozusagen zu überlegen, wie klimafreundlich kann ich unterwegs sein, gibt es eine Alternative zum Auto und da hat die Bahn jetzt mit der Ankündigung eines langen Streiks natürlich ihre Zuverlässigkeit verspielt und ist für viele Menschen jetzt keine Alternative mehr. Frau Kempfert, es ist ja unbestritten, ähm, beim Klimaschutz spielt die Bahn eine große Rolle, wie das Andreas Knie auch gerade erklärt hat. Ähm, gefährden die Lokführer mit ihrem Streik die Klimaziele der Bundesregierung eigentlich? Sollen die Fahrgastzahlen ja bis 2030 verdoppelt werden?
1: Also ich würde Herrn Knie da auch voll und ganz zustimmen. Wir brauchen ja wirklich eine verlässliche Bahn. Es gibt da einen erheblichen Vertrauensverlust. Und äh, gerade jetzt aktuell, auch mit dem Deutschlandticket, die Leute wollen Bahn fahren und sollen ja auch weg äh, vom Auto hin zur Bahn. Das gehört ja zur Erreichung der Klimaziele dazu. Und das sehe ich schon mit großer Sorge. Ich würde jetzt nicht sagen, die Klimaziele sind absolut in Gefahr, aber wir müssen deutlich mehr machen. Und das betrifft einerseits die Löhne, die sind jetzt ja gar nicht so schlecht, aber es betrifft vor allen Dingen die Bahn insgesamt. Und da wissen wir seit langem, dass die Infrastruktur in einem desolaten Zustand ist. Da brauchen wir erhebliche Milliarden, also da geht es ja um Größenordnungen bis zu 50 Milliarden Euro, die jetzt ausgegeben werden müssen um zu sanieren. die Digitalisierung steht an und davon sind jetzt eben durch diese Haushaltssperre viele wieder zurückgenommen worden, viele zu sagen und das ist hochproblematisch, gerade in der jetzigen Zeit, wo es darum geht, dass die Bahn erstmal saniert werden muss, damit sie überhaupt ein attraktives Angebot bietet, diese ganzen Verspätungen nicht mehr auftreten und jetzt auch diese Netzprobleme, die es da gibt, behoben werden. Es gibt ja einen neuen Netzzustandsbericht, der kam vor kurzem raus. Es gab ja auch jetzt so ein Festakt, wo Herr Wissing auch mit der Bahn da irgendwie gefeiert hat, dass jetzt diese Infrago, das ist so eine Netzgesellschaft, gegründet wurde. Und da aber in diesem Netzzustandsbericht, der jetzt heimlich irgendwo, <lacht> irgendwo auf so einer Webseite da runterladbar ist, aber über den keiner reden will, da steht aber drin, dass sich die deutsche Infrastruktur im Schienennetz in einem desolaten Zustand befindet. Und wie wir mehr, mehr Investitionen brauchen. Der Sanierungsstau beläuft sich auf 90 Milliarden Euro, steht in dem Bericht. Und das ist hochproblematisch. Da muss investiert werden. Da sollte man jetzt auch mit dieser Schuldenbremse gegensteuern. Am besten wäre noch so ein Infrastrukturfonds, für diese Infrastrukturprojekte, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon kennen bei der Transformation, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass man eigentlich mehr Geld braucht, ein Fonds wäre richtig, kann man im Bundestag wahrscheinlich schwer umsetzen, aber wenn man sich mal anschaut, wie wenig Deutschland in das Schienennetz investiert, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das hochproblematisch und da gilt es erstmal äh, ranzugehen und da würde ich sagen, das entscheidet darüber, ob die Klimaziele erreicht werden können oder nicht. Wenn man diesen Sanierungsstau äh, nicht äh, löst, dann wird es schwierig mit den Klimazielen und das ist jetzt noch jenseits von von guten Löhnen, die auch wichtig sind, da werden Fachkräfte gebraucht. Wir haben da auch Personalnot, äh, aber sehr zentral ist die bessere und Mehr Infrastruktur und äh, da gilt es eben auch deutlich nachzusteuern. Und dann jetzt eben mit dieser Einigung der EVG ist nochmal das nächste Thema, um eben das Vertrauen auch zurückzugewinnen.
0: Genau, diese Bahngesellschaft, die Sie eben genannt haben, die gegründet wurde, die Infrago, die ist ja gegründet worden, um Bahnhöfe und Gleise zu sanieren. Und bisher gab mhm. es dafür zwei getrennte Sparten. Und jetzt ist das sozusagen alles mhm. in einer Hand.
1: Genau, das war ja früher immer so, dass, dass da irgendwie Gewinne erwirtschaftet werden mussten, auch mit der Infrastruktur. Das schafft man jetzt ab mit dieser Netzgesellschaft. Um eher Gemeinwohlinteressen zu, zu gewährleisten, weil es eine Daseinsvorsorge ist, das, das Schienennetz und, und deswegen hat man jetzt diese Infrago gegründet, nur, nur kurz zur Erläuterung. Ja. Die
0: Bahn als klimafreundliche Alternative fällt erst einmal weg, solange die Lokführer streiken. Aber ähm, es gibt ja noch andere Alternativen, die als klimafreundlich gelten. Zum Beispiel das E-Auto. Ähm, Frau Kempfert, wir sprechen gleich über eine Studie, bei der untersucht wurde, wie klimafreundlich das E-Auto tatsächlich ist. Bevor wir das tun, äh, möchte ich aber erst einmal etwas äh, Grundsätzliches mit Ihnen klären. Ähm, man kennt diese Diskussionen über E-Autos aus dem Bekanntenkreis und aus dem Freundeskreis. Und da bekommt man äh, mit, dass viele Menschen doch sehr skeptisch sind. Den einen sind E-Autos zu teuer, die anderen haben Angst, dass die Reichweite nicht zu hoch ist. Und dann gibt es noch einen Grund, der mich äh, überrascht hat. Einige warten mit dem Umstieg aus Klimaschutzgründen. Äh, mhm. Sie wollen ihren Verbrenner weiterfahren, weil sie gelesen haben, dass E-Autos bei der Herstellung für das Klima schädlicher sind als Verbrenner. Frau Kempfert, wenn man äh, nur die Herstellung betrachtet und wirklich nur die Herstellung, äh, ist ein E-Auto wirklich schädlicher und äh, wenn ja, woran liegt das?
1: mm <sighs> Nein, also äh, genau, Also diese, diese Studie, die kann ich ja jetzt auch schon gleich erwähnen, da wird das ja untersucht, ja, ob äh, eben es äh, klimaschädlicher ist, äh, wenn man jetzt ein Altfahrzeug äh, länger fährt oder ob man ein E-Auto sich äh, kauft. So eine neue EFOL-Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, die sich das angeguckt äh, haben mit so einer Kurzstudie. Und da ist es eben so, dass äh, wenn man bereits produzierte Verbrenner weiterfährt, ist es ähm, in vielen Fällen nicht nachhaltig nachhaltiger als ein neues energieintensiv äh, produziertes Elektroauto sich anzuschaffen. Was daran liegt, dass äh, gerade Benzin und Dieselfahrzeuge beim Betrieb die meisten Ressourcen äh, verbrauchen und nicht bei der Herstellung. Das ist umgekehrt bei den E-Autos. Da entstehen die meisten Emissionen bei der Produktion, äh, gerade weil sie sehr ressourcenintensiv sind, umweltbelastender. Die Produktion der Batterie äh, benötigt ja auch viel Energie. Die Akkus brauchen viele Rohstoffe. Also die, diesen Umweltvorteil, den die E-Autos haben, der spielt sich vor allen Dingen dann aus, wenn sie gefahren werden und vor allen Dingen, wenn sie mit Ökostrom geladen werden. Das zeigt eben auch diese Studie, die haben sich da verschiedene Autos auch angeguckt und man muss das Fahrzeug fahren. Also wenn das E-Auto so 45.000 Kilometer gefahren hat oder eigentlich schon nach 25.000 bis 30.000 Kilometer, amortisiert sich das in dem Sinne und dann ist es besser als äh, so ein kompakter Wagen jetzt von äh, Golf oder, oder anderen. Und äh, diese Ökobilanz, äh, das hat man sich eben angeschaut. Das heißt also, es ist immer äh, besser, man kauft ein äh, neues Elektroauto äh, und fährt das alte nicht weiter. Und äh, was eben daran liegt, dass, dass die Emissionen dadurch dann eingespart werden.
0: Eine Ausnahme gibt es allerdings ne, für sogenannte Garagenautos, also Autos, die im Jahr weniger als 3000 Kilometer gefahren werden. Das ist die einzige Ausnahme, wenn ein Verbrenner eventuell fürs Klima günstiger ist, aber es trifft glaube ich nur genau. auf 8 Prozent der Autos zu ne.
1: Ja, ja, genau. Das sind die wenigsten. Ja, was daran liegt, dass es dann nicht gefahren wird. Ne? Also, wenn es nicht fährt, dann gibt es also auch so rumsteht, keine CO2-Emissionen. Genau, dann, dann werden auch keine Emissionen verursacht. Also, das ist eben so, dass bei Ver Verbrennerfahrzeugen in erster Linie die Emissionen bei der Nutzung äh, entstehen ähm, und weniger bei der Herstellung. So Und wenn es dann nur rumsteht in der Garage, also ich meine, <lacht> es ist immer ähm, dann ja auch die Frage, ne, warum man dann Fahrzeug überhaupt hat, das Auto
0: dann, hat. Ähm, ja, genau. Weil wir gerade bei den Verbrennern sind, äh, stellvertretend für ein Hörer, möchte ich äh, noch eine Frage stellen. Markus Danner hat uns eine E-Mail geschrieben. Er will wissen, ob äh, bei diesen Studien der CO2-Ausstoß von Verbrennern auch angemessen äh, berücksichtigt wird. Damit meint er, dass bei der Ölförderung und bei der Herstellung von Benzin mhm. und Diesel auch CO2 ausgestoßen wird und nicht nur beim Fahren. Ähm, und das müsste ja dann in der Bilanz mit auftauchen. Ähm, Frau Kämpfer, das
1: ist doch in dieser Studie ja auch mit berücksichtigt worden, oder? Genau. Ja, genau. Das ist in dieser Studie auch mit berücksichtigt worden, denn diese Klimabilanz, gerade bei der Weiternutzung dieses alten Verbrennerautos, gegenüber dieser Neuanschaffung des Elektroautos, hängt eben nicht nur von diesem Herstellungsaufwand ab oder Verbrauch, Reparaturaufwand, sondern auch von den Bilanzgrenzen und da wird reingerechnet diese Ökobilanz, aber auch was eben für die, für die Nutzung an Emissionen entstehen und dazu gehören eben auch die ganze Emissionen, die bei der Herstellung der Treibstoffe entstehen und das ist eben genau das, was, was diese Studie sich dann äh, auch anguckt und daher ja eben auch feststellt, dass äh, diese Herstellung von den Treibstoffen inklusive eben auch die Herstellung bei der, bei der Nutzung des Fahrzeugs damit reingerechnet wird äh, und das verglichen wird äh, mit den Herstellungsemissionen auch von Elektrofahrzeugen und genau diese Ergebnisse hier äh, entstanden sind, die wir gerade schon gezeigt haben.
0: Also ähm, man kann es zusammenfassen, das E-Auto ist, äh, wenn es ums äh, Klima geht, fast immer im Vorteil. Ähm, trotzdem geht die Rechnung ja nicht ganz auf. Ähm, wer sich ein E-Auto kauft, der verschrottet ja nicht automatisch sein altes Auto, sondern er verkauft es weiter. Und äh, dann wird das Verbrennerauto weiter genutzt vom Käufer und der bläst ja dann eben weiter CO2 in die Luft. Ähm, viele Gebrauchtwagen werden auch ins Ausland exportiert. Jedes Jahr hunderttausende Fahrzeuge, Frau Kempfert. Unterm Strich nutzt der Umstieg auf das E-Auto dem Klima Klima doch nichts, wenn der alte Verbrenner nicht stillgelegt wird, oder?
1: Also so ganz stimmt das nicht. Das hat sich diese Studie ja auch angeguckt. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie sich das angeschaut haben, weil das ist ja auch mal so was man im Hinterkopf hat, so dass man denkt, naja, was nützt das jetzt, wenn es dann irgendwie woanders weiterfährt. Das haben sie sich angeguckt äh, und eben auch festgestellt, was sie gerade schon sagten. 2,5 Millionen Pkw werden ähm, ins Ausland exportiert. Ähm, 2,6 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge haben äh, damit eben auch einen großen Anteil. Das sind diese 81 Prozent, die gehen in EU-Staaten. Und das ist auch der größte Anteil von Importländern, wo die Deutschen gebraucht waren Fahrzeuge hingehen. Polen ist mit Abstand der größte Abnehmer. Die Niederlande ist aufgrund der strategischen Lage auch ein Land, wo es zumindest in der Bilanz reingeht. Aber das ist wohl wahrscheinlich so, dass es über die Seehäfen Rotterdam und Amsterdam dann auf den außereuropäischen Markt gehen, diese Fahrzeuge. Und dann ist es eben so, dass sie nicht EU-Staaten weiter exportiert werden und da gibt es Schätzungen, dass das etwa 340.000 gebrauchte Pkw äh, betrifft, die dann außerhalb der EU äh, sind. Ähm, der Export allerdings von Schrottreifen-Altfahrzeugen ist äh, verboten. Ähm, da gibt es aber immer noch Schlupflöcher, wo dann trotzdem wieder Gebrauchtwagen exportiert äh, werden, aber dennoch äh, muss äh, sichergestellt sein, dass die eben nicht äh, schrottreif sind, sondern fahrtüchtig. Das äh, will man eben auch verhindern dass solche Schrottfahrzeuge ins Ausland gelangen und dann eben ähm, auch so einer nicht regulierten Demontage unterzogen werden. Das ist ja auch hochproblematisch. Äh, und äh, das hat man auch im Rahmen äh, der EU-Gesetzgebung -Ges wirklich festgezurrt. Das geht eben nicht. Aber in äh, vielen Ländern äh, verdrängen diese Fahrzeuge alte Fahrzeuge, äh, nämlich genau da, wo es schon eine Marktsättigung ist. Das ist aber nicht überall äh, so. Das heißt, es gibt eben potenziell, negative Klimaeffekte, aber nur da, wo es mehr Fahrzeuge aus Deutschland gibt, die dann wirklich auch genutzt werden und wo ein Motorisierungsbedarf ist und das ist in sehr, sehr wenigen Ländern überhaupt der Fall. Das heißt, in den meisten Fällen ersetzen diese Fahrzeuge noch ältere Fahrzeuge, die dann wirklich verschrottet werden und dann diese Fahrzeuge verursachen wiederum weniger Emissionen als die davor. Also insofern, da gibt es dann tatsächlich auch einen etwas positiveren Klimaeffekt. Aber man muss dann deutlich sagen, das ist, hat jetzt nichts mit der Tatsache zu tun, dass wir hier Elektrofahrzeuge kaufen sollten und das ist auch nach wie vor sinnvoll. Die Neuanschaffung von Elektro-Pkw selbst ändert nichts erstmal an den Gebrauchtwagenströmen, die sowieso stattfinden. Also insofern ist das so nicht verifizierbar. Also es gibt eben nur wenige Länder, wo dann wirklich das hingeht und häufig ersetzen die dann eben auch Altfahrzeuge und das ist dann weniger problematisch, als man annimmt und das betrifft auch wirklich nur eine sehr, sehr geringe Anzahl von, von Fahrzeugen.
0: Okay, dann machen wir ähm, an dieser Stelle einen Punkt und äh, kommen noch auf das Klimageld äh, zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder noch so auf dem Schirm hat, aber äh, die mhm. Bundesregierung hat uns das Klimageld im Koalitionsvertrag versprochen. Die Idee ist, äh, dass sich der Staat die Einnahmen äh, durch den CO2-Preis nicht in die Tasche steckt oder Haushaltslöcher stopft, sondern an uns äh, zurückzahlt. Ähm, eine Pauschale. Wer einen kleinen CO2-Fußabdruck hat, macht unter dem Strich dann Gewinn. Und wer viel fliegt oder äh, viel Auto fährt, der wird äh, quasi bestraft und äh, macht miese. Also soweit äh, das Versprechen. Dass das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode kommt, ist aber keineswegs sicher. Finanzminister Christian Lindner geht davon aus, dass erst die nächste Bundesregierung über das Klimageld entscheiden wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hält eine Verzögerung sogar bis 2027 für möglich. Frau Kempfert, wenn sich das verzögert, was glauben Sie, wie das bei der Bevölkerung ankommt?
1: Naja, also ähm, das Klimageld ist ja dafür da, äh, dass äh, wir äh, Akzeptanz äh, bekommen und ähm, es vor allen Dingen auch einen sozialen Ausgleich äh, geben äh, soll. Und im Koalitionsvertrag äh, steht ja genau das äh, drin. Da steht ja drin, um einen zukünftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln, Klimageld. Jetzt sagt man eben, aha, jetzt ist weniger Geld zur Verfügung. Jetzt haben wir ja diese Abschaffung der EEG-Umlage. Das reicht jetzt bei den Leuten aus. Das äh, ist nicht So. Und das ist gerade ja sehr ungerecht ähm, den Niedrigeinkommensbeziehungen äh, gegenüber, ähm, weil wir wissen aus Studien, die werden überproportional belastet äh, durch eine höhere CO2-Bepreisung. Ähm, das sagen ja auch viele Regierungsvertreter selber. Das heißt, wir brauchen hier ein wichtiges Signal, um diese steigenden CO2-Preise sozial abzufedern und äh, diese Einnahmen nicht einfach nur in den Staatshaushalt äh, fließen zu lassen, sondern sondern sie auch in, an die BürgerInnen zurückgeben und damit eben auch die Akzeptanz steigern und die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen Geld zur Verfügung haben, um eben auch diese Transformation zu finanzieren. Das wird ja nicht ganz billig und da sollte man insbesondere Niedrigeinkommensbezieher auch die Möglichkeit geben, dass das geht. Und die Folgen, was Sie gerade fragen, wenn das, wenn das eben nicht kommt, sind weitere Polarisierungen, soziale Ungleichheit und schwindende Akzeptanz und äh, deswegen sollte man äh, bei dem Klimageld äh, da nicht das erstmal verschieben, ich halte das auch für einen großen Fehler, das so anzukündigen, auch äh, politisch, muss ich sagen, und ähm, es widerspricht eben dem, was die Bundesregierung versprochen hat und es ist Geld da. Wir wissen, dass der CO2-Preis jetzt ja ansteigt, von 30 auf 45 Euro ist er ja schon gestiegen, 2025 sogar 55 Euro pro Tonne CO2 betragen, das heißt ähm, über 18 Milliarden Euro werden eingenommen. Und das Geld fließt ja jetzt in diesen Klimatransformationsfonds. Ich weiß, da wird alles knapp, weil man da ja auch Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen finanzieren will. Aber man sollte es zumindest zu großen Teilen den Verbrauchern zurückgeben, damit sie entlastet werden.
0: Ähm, Sie sagen es schon, die Bundesregierung ist ja trotzdem der Meinung, dass äh, woanders gespart werden muss, wenn das Klimageld eingeführt wird. Ähm, Finanzminister Lindner will die Förderung von Heizungen, Gebäudesanierungen oder Ladesäulen streichen, die Grünen lieber klimaschädliche Subventionen wie zum Beispiel die Pendlerpauschale. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht da ein Kompromiss aussehen?
1: Naja, also das mit den klimaschädlichen Subventionen ist ja nicht äh, so so falsch. Also äh, ich meine, dass die Grünen äh, dafür geworben haben, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen äh, und das Klimageld äh, auszuzahlen. Ähm, bei der Pendlerpauschale ist das äh, Problem, ähm, dass es ist zwar auch eine klimaschädliche Subvention und ist vor allen Dingen auch äh, für, für Autofahrer äh, interessant. Also äh, es zahlen eben alle Steuerzahler die Pendlerpauschale mit. Das führt eher zu einer Zersiedelung und deswegen ist es eben auch eine umweltschädliche Subvention. Und 6 Milliarden an Steuerausfällen beziffert das Umweltbundesamt, kostet die Pendlerpauschale. Insofern sollte man da auch ran, Mobilität anders fördern. Es ist eben so, dass in anderen Ländern die Pendlerpauschale vor allen Dingen nur gezahlt wird, wenn zum Beispiel in den Niederlanden ist es so öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. In Polen gibt es da eine Deckelung und höhere Aufwendungen werden nur berücksichtigt, wenn die Kosten auch für öffentliche Verkehrsmittel gezahlt werden. Und in Deutschland ist das eben nicht so. Es ist auch so, dass man eine Pendlerpauschale angeben kann, wenn man öffentliche Personen Personennahverkehr oder so nutzt. Aber die Pendlerpauschale wird eben auch gerade gezahlt für Menschen, die große Strecken pendeln, äh, gerade mit dem, mit dem Auto. Und deswegen sind die Profiteure hier nicht die Geringverdiener und das ist dann wieder sozial ungerecht. Also man weiß aus Studien, je höher der Bildungsstand, desto höher die Pen Pendelstrecke. Je höher das Einkommen, so größer die Ersparnis. Das ist erstmal ungerecht. Also da ähm, würde ich sagen, könnte man auch äh, ran, aber ich meine, das hat man gar nicht diskutiert, sondern man hat ähm, in erster Linie diskutiert, eben jetzt diese Agrar-Diesel- Steuerstreichungen, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Wir haben noch die Dieselsteuererleichterung, darüber hat man auch nicht gesprochen, das sind 8 Milliarden und 3 Milliarden Dienstwagenprivileg. Ich hätte mir gewünscht, dass man es anders macht. Es gibt genügend Möglichkeiten, auch in anderen Ländern, wie man hätte das zumindest reformieren können. Man muss es ja nicht gleich komplett abschaffen, aber reformieren in der Form, dass man dann auch Geld spart, und ähm, gerade beim Dienstwagen hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, dass man es auch etwas anders ausgestaltet, wie man es in anderen Ländern auch macht. Und das wäre aus meiner Sicht ein kluger Kompromiss gewesen, dass man da progressiver rangeht. Zum Beispiel, dass man bei diesem Dienstwagenprivileg äh, das an ökologische Kriterien festmacht, über auch über Bonus-Malus-Zahlungen, äh, äh, dass man zum Beispiel emissionsintensive Fahrzeuge mit über drei Prozent des Bruttolistenpreises besteuert. Das ist, Jetzt hat man ja ein Prozent. Äh, oder das auch nach Emissionen äh, staffelt beispielsweise, wie man es auch in Belgien macht. Also da hätte man, wenn man sich es ein bisschen angeguckt hätte, äh, das haben die ja irgendwie nicht gemacht, die drei, die sich da irgendwie einigen äh, mussten, ähm, auch genügend Möglichkeiten für Kompromisse gegeben. Und ich fürchte einfach, man hat sich da inhaltlich weder mit dem einen noch mit dem anderen richtig beschäftigt sondern hat da irgendwie ähm, auf seine Position bestanden und äh, am Ende ist es eben so, äh, dass man äh, da äh, beim Klimageld irgendwie das nicht auszahlen will und das halte ich für hochproblematisch. <lacht>
0: Die FDP sendet ja beim Klimageld unterschiedliche Signale aus. Im Gegensatz zu Lindner hält die FDP-Bundestagsfraktion eine Einführung in dieser Legislaturperiode ja doch für möglich. Sie schlägt 100 Euro pro Jahr für jeden vor. Ist das die richtige Höhe oder würden Sie da einen anderen Betrag nehmen und wenn ja, wie kommen Sie dann auf den Betrag?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie Sie auf den äh, Betrag äh, kommen. Also ich hatte ja eben schon äh, gesagt, also es wird äh, Geld eingenommen, irgendwie 18 Milliarden äh, Euro, äh, wo man weiß, also zumindest wird das geschätzt äh, von der DS, der äh, Deutschen ähm, Emissionshandelsstelle, äh, die, das ist so die, die Größenordnung. Äh, wenn man das jetzt runterbrechen würde, äh, diese 18 äh, Milliarden Euro äh, und das äh, vollständig an äh, BürgerInnen zurückgeben äh, würde, wären das 224 Euro äh, pro Jahr, pro Kopf. Äh, jetzt gibt es andere Berechnungen, äh, Verbraucherzentrale, Bundesverband hat irgendwie 11 Milliarden ausgerechnet. Wenn man da äh, so ein Dreiviertel der Zahlung zurückzahlen würde, dann würde man irgendwie bei 139 Euro pro Kopf landen. Ähm, das ist so eine Berechnung. Vielleicht kommt man auf diese 100 Euro, wenn man das nicht so vollständig rückerstattet äh, und dann Geld übrig haben will für andere Maßnahmen. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ähm, aber es wäre natürlich sinnvoll, dass man den Betrag vollständig rückerstattet oder es zumindest auch für andere Komponenten einsetzt. Wir hatten eben schon die Förderung der Bahn, die ist ja ganz zentral. Förderung, ÖPMV, faire Löhne und so weiter, energetische Sanierung. Also es gibt ja so viele Komponenten. Digitalisierung, wo Geld benötigt wird und da sollte man das auf jeden Fall dann mitnutzen und es nicht verpuffen lassen im Staatshaushalt.
0: In der SPD die SPD sind ja nicht alle vom Klimageld so überzeugt. Sie haben ja die soziale Komponente angesprochen und auch SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch macht sich über die soziale Komponente Gedanken. Er hat dem Tagesspiegel gesagt, dass er dafür ist, nur kleine und mittlere Einkommen zu entlasten und dazu hat er eine sehr markante Frage gestellt im Tagesspiegel, nämlich Warum sollte ein Millionär eine Klimaauszahlung bekommen? Ja, was antworten mhm. Sie dem SPD-Fraktionsvize?
1: Genau, ich halte es auch für sinnvoll, das sozial zu staffeln. Ich finde, das ähm, auch äh, wäre wäre sinnvoll. Ich finde auch diesen diesen Vorschlag der Pro Kopf Auszahlung, äh, dem kann ich auch was äh, abgewinnen. Aber dann ist es eben so, dass der Millionär das auch bekommt äh, und äh, dann äh, auch andere höhere Einkommensbezieher. Ich hielt es auch für sinnvoll, dass man es tatsächlich nach äh, Einkommensstand staffelt und äh, dann mehr auszahlt für niedrig Einkommensbezieher und äh, gar nichts äh, dann für höhere Einkommensbezieher, Also wir, wir gehören ja auch zu denjenigen, die jetzt nicht ganz so schlecht verdienen. Ich würde es auch immer sofort spenden. Das habe ich auch das letzte Mal gemacht, als ich Geld bekommen habe oder so. Also das, das kann sich ja jeder überlegen, aber ich halte es auch für für sinnvoll, dass man das auch entsprechend sozial staffelt. Es ist eben so, wir wissen aus Studien, dass der CO2-Preis niedrig -Einkommensbezieher überproportional belastet. Und wenn man das im Blick hat, macht es Sinn, dass man da entsprechend sozial staffelt. Es ist vermutlich, wenn man sich schon so schwer tut, überhaupt ein Klimageld auszuzahlen, <lacht> da braucht man ja irgendwie Jahre für, bis man da irgendwie Mechanismus angeblich findet, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, wenn man das nur unteren Einkommensschichten zugutekommen lassen will. Das steht vielleicht dahinter als Hinderungsgrund. In Deutschland ist ja irgendwie alles kompliziert, <lacht> Und deswegen ähm, stelle ich mir das dann vermutlich aus Bürokratiegründen wieder komplizierter vor, aber ich wäre da auch ähm, auf der Seite von Herrn Mürsch, dass äh, man da eine soziale Gerechtigkeit einfach im Kopf haben muss.
0: In Österreich, das wird nicht jeder auf dem Schirm haben, wird ein Klimageld bereits seit ein paar Monaten ausgezahlt. Dort heißt das Klimageld allerdings Klimabonus. Dort gibt es bis zu 220 Euro pro Jahr. Frau Kempfert, wissen Sie, wie dort so die Erfahrungen sind? Hat das reibungslos mhm. geklappt? Wie wird der Klimabonus dort aufgenommen?
1: Ja, ist hochinteressant. Also das zum Thema, was ich gerade sagte: In Deutschland braucht man Jahre, um irgendwie festzustellen, ob man überhaupt irgendwas auszahlen kann. In Österreich ging das irgendwie dann in Windeseile dieser Klimabodus, den man das da immer, eingeführt ja. hat. <lacht> ja. Oder vielleicht ist es auch einfach möglich. Und in Deutschland tun wir so, als wenn es nicht möglich wäre. Kann man nur vermuten. Also Österreich hat 2022 mit dieser ökosozialen Steuerreform so ein ähnliches Modell eingeführt wie Deutschland mit der CO2-Bepreisung und dann diese Umverteilung im Jahr 2022. 2023 erhielten die österreichischen BürgerInnen äh, so einen festen Betrag von 110 Euro im Jahr, da sind wir wieder bei dem Betrag und äh, es gibt irgendwie so einen Regionalausgleich für bestimmte Regionen, wo die Infrastruktur und ÖPNV gut ausgebaut ist, dann gibt es weniger äh, Klimabonus, also dann rangiert irgendwie dieser Klimabonus zwischen 40 und 110 Euro, Kinder bekommen 55 Euro, äh, der Bonus wird an alle Menschen ausgezahlt, die seit mindestens sechs Monaten in Österreich leben und das Geld wird auf das Konto überwiesen oder kommt per Post als Gutschein. Also interessanter Mechanismus, aber die haben eben auch diese Pro-Kopf- Auszahlung und jetzt gibt es erste Erfahrungen, der Rechnungshof hat da so bilanziert, 2022 gab es irgendwie vier äh, Milliarden Euro, die ausgezahlt wurden, dann noch irgendwie so ein Energiekostenausgleich mit 370 oder 78 Milliarden, Millionen Euro. Ähm, die Abwinklungen Kosten pro Transaktion waren äh, beim, bei diesem Energiekostenausgleich wohl höher als äh, beim Klimabonus und ähm, dann gab es eben diese regionale Abfederung äh, noch, äh, die dann äh, entsprechend äh, eben auch ausgezahlt wurde. Das hat äh, geklappt, nicht ganz reibungslos, wenn man irgendwie das äh, verfolgt, das ist allerdings abgeschlossen jetzt, eben diese 4 Milliarden Euro wurden ausgezahlt an 8,6 Millionen Menschen, Sieben Millionen Mal wurden offensichtlich 500 Euro pro Erwachsene und 250 Euro für Kinder per Überweisung ausgezahlt und es gab irgendwie 1,2 Millionen Gutscheine, die überreicht wurden und damit hat man tatsächlich zum ersten Mal, in der Geschichte auch in Österreich so eine Transferleistung an Menschen in Österreich äh, ausgezahlt. Ähm, und genau, das hat, äh, hat geklappt, aber natürlich, wenn man sich so ein bisschen die Medienlandschaft da anguckt, äh, da wird auch einiges hochgejäst. so dann angeblich wurden irgendwie Verstorbene, die da Geld äh, bekommen haben, das hat die Regierung auch äh, erläutert, äh, auch äh, Obdachlose bekommen äh, diesen Klimabonus, finde ich auch interessant, ähm, es ist eben so, dass äh, dann auch, äh, wenn jetzt jemand verstirbt, das erst äh, dann gemeldet werden muss, und dann erlischt äh, dieser Anspruch, also auch das hat man offensichtlich. Davon wäre ich jetzt auch ausgegangen. Ich, dass ja, er dann nee, genau, also, aber, genau. Aber es gibt eben so dann Medienberichte, ja, da bekommt irgend so ein, so ein Verstorbener da noch irgendwas, aber die Todesurkunde war dann eben noch nicht, äh, noch nicht ausgestellt. So, das hat die Bundesregierung also da auch öffentlich gemacht. Was ich ganz gut finde, es gibt so eine Webseite, wenn man sich da mal durchklickt, da werden alle Fragen beantwortet, da kann man auch überall anrufen. Also es würden auch wirklich, es sind so Hotlines immer äh, besetzt äh, und da haben die auch viele Menschen hingesetzt, die die, ähm, die das äh, beantworten, also da gibt es auch so einen so äh, Hinweis dann äh, vom Rechnungshof, der Klimabonus-Hotline, die wurde irgendwie 30, 300.000 Mal kontaktiert, also jeden Tag 5.000, 6.000 Anrufe abgewickelt, also da sind 200 Mitarbeiter im Ministerium eben nur für dieses Service-Klimabonus äh, äh, geschult äh, worden, die Post hat 1,2 Millionen Sendungen, Klimabonus-Sendungen abgeschlossen, also diese Gutscheine da und die Postmitarbeiter. Auch interessant, die das machen mussten. Also Es waren eher so Zusteller und Filialenmitarbeiter. Die haben auch nochmal einen Bonus von 75 bis 100 Euro bekommen, weil sie eben diese Leistungen da ausgetragen haben. Auch interessant. Da werden also, die
0: motiviert gewesen sein, ja.
1: Genau, ja und das finde ich interessant, man hat irgendwie alles so mitgedacht und das irgendwie durchdekliniert und äh, eingerichtet, geschult und so weiter und dann, sie haben ja nach den Erfahrungen äh, da gefragt, also da gibt es jetzt auch so Berichte in den Medien, muss man irgendwie gucken, ich glaube da fehlt jetzt noch irgendwie so eine so eine Studie, wo man sich das mal anschaut, das gibt es eben noch nicht, aber da gibt es dann irgendwie auch so Fragen sparen, soll ich das jetzt sparen, soll ich das spenden, soll ich das verpassen? was machen irgendwie die Menschen mit dem Klimabonus, manche bezahlen davon irgendwie irgendwie äh, so, äh, Irgendwas, was sie sich gerade kaufen wollten, E-Scooter oder sowas und andere legen es doch beiseite. weil Und das sind wohl jetzt die meisten, die man da gefragt hat, weil eben die Inflation äh, so groß ist. Und die sagen, also ich muss da so viel nachzahlen für meine, für meine Energierechnung und dafür lege ich eben das Klimabonusgeld beiseite. Und ähm, das ist ja auch Sinn der, der Sache, man muss jetzt mal abwarten, ich finde es wirklich hochinteressant, Klimabonus wird es ja genannt, allein vom Wort her, ob die Menschen das wirklich so verstehen, wie es gemeint ist, dass man es ja auch einsetzen soll, um Klimaschutz äh, zu bezahlen äh, und äh, da wird man sehen, ob das auch wirklich, äh, wirklich so gemacht wird, ähm, aber so die ersten Erfahrungen auch mit der Auszahlung, das fand ich jetzt mal hochinteressant, das nachzulesen ähm, und und äh, da auch dann mal zu, zu sehen in den Studien, ich denke, da wird ja was kommen, ähm, wie es tatsächlich äh, genutzt wird. Es gibt ja international auch schon Erfahrungen eben mit solchen Auszahlungen. Äh, ob das in Österreich dann auch so sein wird, äh, wird man sehen. Aber es ist hochinteressant, was die österreichischen Nachbarn äh, da machen. Äh, und äh, also äh, diesen Hinweis kann ich mir nicht verkneifen. Also man kann da in kürzester Zeit offensichtlich einen Klimabonus auszahlen. Äh, und ich glaube, in Deutschland, ähm, wir tun das, uns ein bisschen schwer. Offensichtlich, ja. ja. Und vielleicht sollen wir uns da mal irgendwie ein Beispiel nehmen oder da mal anrufen bei dieser Hotline, wie geht das? Wie das, das funktioniert, euch? genau.
0: Vielleicht äh, sollte Herr Lindner oder Herr Habeck äh, mal ja, dort bei der Hotline mal anrufen. Genau. Ähm, ja, wir werden die Sache mit dem Klimageld oder mit dem Klimabonus auf jeden Fall weiter beobachten. Ähm, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in diesem Podcast darüber gesprochen haben. Ähm, bevor wir zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer kommen, ähm, habe ich noch eine Empfehlung für einen Podcast? Ich weiß nicht, äh, sind Sie Fußballfan, äh, Frau Kempfert? Gibt es einen Verein, für ja. den Sie Sympathien haben?
1: Naja, ich komme ja aus der nordwestdeutschen Heimat. Da ist nicht so schwierig, für welchen Verein ich da Sympathien habe. Aber ja, so ein bisschen verfolge ich das schon, ja. Mhm.
0: Ähm, wer sich für Fußball ein bisschen interessiert, der sollte den Podcast von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen nicht verpassen. Und äh, worum es geht, äh, das erzählen Sie an dieser Stelle selbst. Es gibt da einen Fußballclub. Wir haben in der Bundesliga einen Feind, der wie kaum ein anderer abgelehnt wird. RB! RB Leipzig, der jüngste Club der Bundesliga. Nur warum eigentlich? Woher kommt die Abneigung? Und was erzählt sie uns über den modernen Fußball? Unser neuer Podcast: Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball von Andan und MDR. Ab Freitag, den 5. Januar in der AD audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Also ich hoffe, dass mhm. ich jetzt nicht zu viel Hass auf mich ziehe. Ich selbst bin ja RB Leipzig-Fan, bin öfter mal im Stadion und den Podcast habe ich mir natürlich angehört. Und ja, egal wie man zu diesem Verein steht, in diesem Podcast erfährt man viele interessante Details. Die Kolleginnen und Kollegen waren wirklich dicht dran und haben unter anderem mit dem Trainer Marco Rose gesprochen. Also wirklich ein sehr, mhm. sehr informativer Podcast. Mhm, klingt spannend. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. In jeder Folge beantwortet die renommierte Klimaökonomin Claudia Kempfert ihre Fragen. Schicken Sie uns eine E-Mail an klimapodcast.emneraktuell.de. Sie können uns auch auf die Mailbox sprechen. Die Nummer lautet 0800 40, 40 008. Und eine Frage hat uns Petra Arres aus München geschickt. Und hier kommt ihre Sprachnachricht.
1: Hallo Frau Kempfert, ich habe eine Frage zu veganen Lebensmitteln. Dabei denke ich vor allem an die Ersatzprodukte für Fleisch, Wurst und Käse. Diese Produkte werden fast immer in Plastikverpackungen angeboten. Ist schon mal untersucht worden, wie schädlich diese Verpackungen für das Klima sind? Lohnt es sich also überhaupt, auf diese Ersatzprodukte umzusteigen und auf Wurst und Käse zu verzichten, wenn man die Plastikverpackungen in die Klimabilanz einrechnet? Leider finde ich dazu keine Informationen.
0: Ja, soweit die Frage von Petra Aris. Ich habe mit Frau Aris auch per Mail geschrieben und sie hat auch extra mhm. nochmal dazu geschrieben, dass es ihr dabei nicht nur um das Klima geht, aber auch, sondern ähm, um den Umweltschutz auch allgemein. Ähm, Frau mhm. Kempfert, was antworten Sie, Frau Aris?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank an Frau Aris für diese spannende Frage. Ähm, und in der Tat, es ist ja so, dass diese veganen Ersatzprodukte, es gibt ja auch so Fleischersatz oder pflanzliche Milchalternativen, die man so nicht nennen darf, aber die die gibt es ja eben, ähm, die sind ja auch schon länger bekannt und ähm, wir wissen, äh, dass ja gerade bei der Herstellung von Fleisch und Nutztierhaltung werden äh, große Mengen an Futtermitteln eingesetzt, ähm, im größten Teil werden Dün Gülle umgewandelt, es entstehen da eben auch viele äh, Emissionen und Umweltschädigungen, wir hatten auch schon öfters im Podcast darüber gesprochen ähm, und es gibt eine Studie in der Tat äh, vom äh, wiederum äh, Energie- und Umweltforschungsinstitut Heidelberg IFOI, was wir eben schon hatten, äh, bei der äh, E-Auto Verbrenner Vergleichsstudie und die haben sich angeguckt, wie klimafreundlich vegane Ersatzprodukte, wie auch Pflanzendrinks sind oder Tofu und so weiter ähm, im Rahmen einer Studie 2020 erschienen, heißt ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln ähm, und Gerichten in Deutschland äh, von ähm, den äh, Kollegen und äh, ForscherInnen, Guido Reinhardt, Sven Gärtner und Tobias äh, Wagner. Und die gucken sich an äh, so eine Ökobilanz der verschiedenen Lebensmittelgruppen. Äh, und äh, dabei wird eben nicht nur die Herstellung der Lebensmittel selbst, sondern eben auch Aspekte wie Transport und die Verpackung. so Und das ist ja das, was Frau Ares fragt äh, und auch die Kühlung äh, berücksichtigt. Und die rechnen das alles mit ein in ihrer äh, Studie und äh, wollen damit auch ganz gezielt äh, Verbrauchern so eine Orientierung geben, damit es im Alltag gelingt, auch klimafreundlicher und umweltfreundlicher zu speisen. Das ist genau das, was Frau Aressel sucht. Und die vergleichen eben konventionellen und ökologischen, ökologischen Landbau, also einmal die durchschnittlichen und auch saisonalen, regionalen Produktionen, die vergleichen die inländische Produktion versus Import per LKW-Schiff oder auch Flugzeug und dann eben auch die Lebensmittelverpackungen das ist der der Schwerpunkt, den Frau Arissa auch interessiert und die Frischwaren und Tiefkühlwaren und vergleichen einzelne Lebensmittel, wie auch eben vegane Produkte und auch pflanzliche, gerade pflanzliche Ersatzprodukte. Und man kann wiederum feststellen, was wir hier schon oft gesagt haben, alle pflanzlichen Ersatzprodukte sind deutlich, deutlich umwelt- und klimafreundlicher als die tierischen Originale auch wenn man und gerade wenn man äh, alle Aspekte mit einbezieht, wie auch Verpackungen. Und das äh, liegt einfach daran dass bei der Herstellung von tierischen Produkten enorm hohe Umweltschäden entstehen und eben Emissionen. Und deswegen diese pflanzlichen Ersatzprodukte tatsächlich nicht nur für die Gesundheit besser sind, aber gerade auch für die Umwelt, für die Tiere und auch für das Tierwohl und letztendlich auch für das Klima. Und deswegen können diese veganen Ersatzprodukte Menschen helfen, die Ernährung auch pflanzlicher zu gestalten. Ähm, man muss die alten, gewohnten Routinen nicht so stark verändern. Ähm, und äh, trotzdem äh, es ist es ist immer besser, als wenn man äh, Fleisch äh, isst. Klar ist es so, ähm, was die Frau Aris ja auch sagt, je weniger Plastik, ähm, desto besser. Und wir wissen auch, dass diese veganen Produkte häufig äh, so kleine, nur kleine Mengen verpackt werden, was daran liegt, dass wir so sagen, dass die Hersteller zumindest ähm, eben Einzelpersonen oder kleinere Haushalte das bevorzugen. Es gibt ja auch keine Fleischtheken, äh, wie äh, jetzt äh, bei, äh, beim Fleisch, das ja so ist, da sagen die Hersteller, naja, ähm, der Markt für vegane Produkte ist einfach noch zu klein und äh, die veganen Ersatzprodukte verschimmeln irgendwie auch schneller. Was mich wundert, ehrlich gesagt, Fleisch wird ja auch schnell schlecht, aber zumindest äh, sagen die das. Ähm, am besten ist ja immer, man nutzt Mehrweg, man nutzt Recycling. Am besten un unverpackt, das ist nur leider selten möglich. In Berlin gibt es einige Läden. Also Berlin ist die Hochburg für Veganer, <lacht> muss man an der Stelle sagen. In Leipzig hier gibt's auch, äh, gibt's auch äh,
0: äh, mindestens ja, einladen, von okay. dem ich weiß, ja.
1: Und ähm, das ist natürlich super, wenn es da so eine Art Fleischtheke gibt. Also man sollte es ja nicht Fleischtheke nennen, aber veganes Fleisch ist ja äh, Widerspruch in sich. Aber so eine frische Theke, sagen wir es so, äh, wo dann eben auch Fleischersatzprodukte an der frischen Theke äh, im Supermarkt äh, liegen. Da äh, gibt es tatsächlich äh, in Berlin äh, so einen Laden mit Veggie wurst äh, die das dann auch an der an so einer frischen Theke da äh, verkaufen. Ähm, ich war noch nicht äh, da, aber ich weiß, äh, äh, dass vegane Menschen, die vegan essen in Berlin da wirklich große, große Auswahl haben und es auch noch mehr Geschäfte als nur diese gibt und einige, die dann eben auch an so einer frischen Theke das verkaufen. Das ist natürlich immer das Beste. Man hat weniger Plastik, aber wenn man Plastik hat, bitte immer gleich in den Mehrweg geben, also recyceln. Am besten ist natürlich noch unverpackt, aber das gibt es eben nicht so häufig. Aber dennoch ist es besser, man ist ähm, vegan oder zumindest vegetarisch, als dass man ähm, viel Fleisch isst, also wiederum der Hinweis, je weniger Tiere gehalten werden, desto besser. Damit ist die Frage von Frau Aris beantwortet. Und ja, wir
0: sind am Ende dieser Folge. Bevor wir uns verabschieden, noch kurz der Hinweis, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche allen einen schönen Tag. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.